0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos, familias que me escuchan. Aquí les habla eh, Lourdes Maldonado, alias Lulu Soy, en el episodio 9 del Boricua Soy Podcast, donde hablamos de lo que nos dé la gana. Y este episodio uh, 9 lo estamos grabando hoy, 8 de marzo del 2021. 8 de marzo es un día bien especial, uh, por dos buenas razones. Una de ellas es porque es el Día Internacional de la Mujer. Eh, así que felicidades a todas esas mujeres en mi vida que nos escuchan también, las que nos escuchan también por aquí en el podcast. Y eh, en adición, hoy 8 de marzo es mi cumpleaños. Así que, como siempre he dicho, no es casualidad que el Día Internacional de la Mujer haya sido seleccionado el 8 de marzo, que es mi cumpleaños. <risa> right. Así que hoy celebramos en grande y en y encima de eso pues estoy haciendo la grabación de, del episodio 9 del, del, del podcast. Así que con, con ese comienzo nos vamos entonces directo al tema de hoy. Pero antes de hablarle del tema de hoy, quería mencionarles del, eh, del podcast adicional del, del episodio 8, donde hablamos de un poco de la tecnología del, de los drones, ¿no? Del, del dron, del artefacto este que tiramos en el aire y que podemos eh, tomar vídeos y, 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 y fotos. Pues eh, quiero mencionar de que terminé comprando mi dron, sí. Terminé ordenando un Mavic Air 2 eh, de DJI y entonces... Eh, eh, me llegó, ya lo he probado, ya lo he usado y estoy sumamente eh, impresionada. Eh, tengo que confesar que me dio un poquito de eh, estrés al principio, pero, pero logré más o menos, eh, lo he logrado ya manejar bastante y, y sigo aprendiendo técnicas porque aquí hay un learning curve que hay que, eh, eh, ¿verdad?, uh, vencer. Y en esas estoy viendo videos, viendo tutoriales, eh, oyendo, leyendo sobre temas y aprendiendo técnicas de cómo utilizar mi dron. Ya logré esto aterrizarlo y sacarlo a volar directamente de, desde la mano, lo cual requiere un, una maniobra un poquito diferente. Y ya logré también eh, hacer que me siga mientras yo voy, iba corriendo bicicleta. Eh, y eso, eso es otra técnica también que hay que aprender. Eh, terminé comprando hasta un, un, un pequeño device, un racito para ponerle al manubrio de la bicicleta para entonces poder tener el, el control del dron accesible y más fácil para mí eh, manejarlo si tuviera que manejarlo mientras estoy corriendo bicicleta. Así que tiré varias eh, videitos por ahí. Eh, después los voy a, a subir también al Facebook del Boricua Soy Podcast para que los puedan ver. Eh, pero estoy sumamente fascinada con el juguetito nuevo. Así que ya, ya seguiremos viendo uh, fotos y videos por ahí de, de, del uso del droncito. <coughs> y con esto entonces esto nos movemos al tema de hoy. En el tema de hoy, esto eh, no, no tengo invitado especial, así que voy a estar yo personalmente mencionando y tocando el tema donde vamos a hablar de los diferentes caches que existen dentro del mundo de geocaching. Si buscan por ahí durante uno de los episodios, yo creo que fue en el episodio 6, que hablamos un poco sobre geocaching, pues el, el tema, eh, ¿verdad? Eh, como lo mencioné, tiene muchísimas partes, muchísimas secciones, muchísima y más información que poco a poco puedo ir cubriendo. Y entonces decidí que hoy eh, voy a hablar, eh, voy a cubrir esa parte de ese tema. Vamos entonces a hablar de los diferentes tipos de caches que hay, ¿verdad? Yo le dije que Geocaching es un juego donde básicamente... Eh, la idea principal es buscar un contenedor, el cual ha sido escondido, y entonces esto, eh, nosotros los geocachers con el uso de un GPS, eh, vamos a tratar de localizar el, el, el objeto escondido, y entonces esto, eh, extraerlo, firmar su, su, su libro, y, y entonces devolverlo a su lugar. Pues, es así de fácil, pero hay, el juego añade unas diferentes variantes a este, a este mundo de, de contenedor, de qué es lo que tú vas a guardar y cómo lo vas a guardar o cómo vas a pedir que sea encontrado y de ahí entonces que sale el tema de los diferentes tipos de eh, caches. ¿okay? Eh, el cache más normal, digamos, eh, es lo que se le llama un cache tradicional y así mismo se le, se le, se le dice en inglés, eh, traditional cache. El, el contenedor puede ser cualquier contenedor, no hay nada en específico que te regule el contenedor. Lo que obviamente tú tienes que asegurar es que es, como va a estar en un sitio eh, expuesto, ¿verdad? A condiciones climatológica, pues sea algo que aguante, que resista esto, las condiciones del ambiente, o sea, lluvia, frío, nieve, eh, sol, lo que sea. Eh, estos contenedores, pues obviamente lo recomendable es que sean resistente a todo esto y pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser desde el tamaño, lo que llamamos micro, y puede ser el tamaño extra large, que es, ¿verdad? En, en categoría del 1 al 5, tú puedes escoger eh, cualquier eh, eh, con, eh, tamaño que realmente eh, eh, quieras. Eh, vale. ¿Y por qué? Porque es el más común y es el más fácil posiblemente eh, de encontrar, yo digo posiblemente porque como quiera que sea hay otros que no, no son tan fáciles y dentro de los mismos tradicionales tú le puedes poner dificultad para ser encontrado así que es, es realmente el, el tipo de cache más común que vas a ver en el, en, el, en, el, en, el, en el juego del geocaching, voy a hablar entonces del de segundo tipo de cache, se llama mystery cache este tipo de cache, eh, su, su, su logo es un, un signo de interrogación porque representa ¿verdad? un misterio, eh, el, 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 el resolver o el poder accesar las coordenadas finales para poder encontrar el cache. Eh, este tipo de cache probablemente tienes que resolver un tipo de acertijo o de puzzle para entonces poder utilizar eh, eh, encontrar las coordenadas finales, o en la otra vertiente que hay es eh, que represente un challenge. Eh, antes de hablar del challenge, les quiero explicar, por ejemplo, un tipo de puzzle, un tipo de acertijo pudiera ser que dentro de la misma eh, descripción del cache, la información de las coordenadas finales están como que ocultas dentro del del formato como se crea la página y entonces tienes que utilizar algún tipo de herramienta para poder descifrar el cache final. A veces te proveen el, el, un link donde puedes verificar si la, el, el, la coordenada final que eh, que descubriste dentro de eso, pues es la correcta y entonces te te, te, ¿verdad? te te confirma de que lo resolviste bien y puedes ir a buscar el contenedor final, porque imagínate tú que no, puedas, que no lo hayas resuelto bien y llegues a un sitio random a buscar un contenedor y nunca lo vas a encontrar, pues a veces proveen esa herramienta para que puedas verificar que lo resolviste a, adecuadamente. El otro tipo de misterio también son los challenges. Estos son un poco más fácil porque realmente lo que tienes es que cumplir con ciertos requisitos para poder encontrar el cache final. Y digo más fácil, pero realmente no son más fáciles porque va a depender los requisitos que tienes que cumplir para poder encontrar el cache final. Por ejemplo, eh, un requisito puede ser que hayas asistido a 10 eventos. Eh, ¿Verdad? Y, y, y entonces tú tienes que proveer evidencia de que tú has existido a 10 eventos dentro del mundo de, de geocaching. Por lo tanto, puedes eh, eh, loguear este cache en sus coordenadas eh, proveyendo eh, la, esa evidencia. Otro requisito puede ser que hayas encontrado... Eh, sí, por lo menos 10 caches que sean de dificultad 5 de terreno y de dificultad 5 del de, 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 de tipo de de, ¿verdad? de de escondite, de cache, del contenedor, perdón. Pues entonces ahí tienes que esto proveer esa evidencia y en, créanme gente que encontrar un cache nivel 5.5 no es nada fácil, por lo general requiere esto... Eh, tools especiales para poder eh, accesarlo. Eh, por ejemplo, muchos de estos cinco cinco que yo he hecho es porque realmente están en la parte alta de un árbol y vas a requerir, por ejemplo, u, o, o, o soga, ¿verdad?, para poder subir o una buena escalera que puedas utilizar para, para eh, empezar a, a subir por el árbol. Así que, eh, de que los hay difíciles, los hay difíciles. Créanme que en este mundo de geocaching hay de todo un poco. Entonces, el otro tipo de contenedor eh, o de tipo de cache, mejor dicho, que se conoce en el mundo de geocaching se le llama los multicaches. Eh, y multicaches quiere decir que un cache tiene varias estaciones para tú poder entonces llegar al cache final. O sea, vas a empezar con unas coordenadas iniciales, a lo mejor en esas coordenadas iniciales tienes eh, información de dónde están las próximas coordenadas o leyendo algo en ese lugar donde empezaste, por ejemplo, digamos que es un letrero, leyendo algo ahí en esa información puedes deducir las coordenadas finales y entonces... Eh, 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 sacar los números para las coordenadas finales y entonces bajar al final y logueas el cache. Estos multi pueden tener dos, tres, cuatro, cinco estaciones, y name it, ¿verdad? Cada cual lo prepara a su manera y cada cual esto tiene la opción de poderlo eh, resolver eh, verdad según quieran. Eh, lo más común es que sean de dos o tres estaciones nada más para entonces encontrar el final. De estos de, de, de multicaches, yo tengo alrededor de 115 según mis estadísticas al día de hoy. Y de los mystery que mencioné ahorita, tengo 632 de, de, de estos mystery. Como se dan cuenta, es significativa la diferencia entre los tradicionales a los a los mystery y a los multi eh, caches. <coughs> eh, y seguimos porque esto no acaba. Otro tipo de cache particular es el Earth cache de tierra, ¿verdad? Y fíjense, este tipo de cache, diferente a la definición de geocaching, no va a tener un contenedor final que tú vas a buscar y firmar. Sí va a tener una localización pero es una localización donde se va a poner un tema sobre algo geológico. Al tener este tema sobre algo geológico, eh, la persona va a tratar de enseñarte ¿verdad? y darte una explicación de qué evento geológico o qué situación geológica ocurrió en ese lugar. Y entonces te va a hacer contestar unas preguntas. Eh, a veces la información de las preguntas está dentro del contexto de lo que te provee y por lo general va a, va a incluir una contestación eh, donde va a poder demostrar que realmente tú fuiste físicamente al lugar y, y, y puedes contestar entonces esa pregunta adicional como evidencia ¿verdad? de que no estás tratando de contestar esto desde el desde tu casa y tratando de, de no haber ido al sitio apropiadamente. Cuando tú, cuando tú vienes a ver realmente esto de firmar un papelito, es lo que, el, como yo lo veo, es, es la evidencia de que realmente tú fuiste y, y encontraste el contenedor, porque si no cualquiera puede decir, ah, yo lo encontré y nunca realmente he encontrado nada. Pues al ponerle el papel que uno tiene que firmar, pues obviamente eso es como la evidencia de que lo encontraste. En el earth Cache como no hay un contenedor, ¿qué sucede? Ah, tiene que haber alguna forma que tú puedas demostrar que físicamente fuiste allí, pues probablemente te va a decir, mira, el letrero donde estás leyendo esta información tiene una fecha al final, dime qué fecha es la que tiene. Y eso te obliga a que no te sacaste el informe, no te robaste la información del internet, sino que realmente fuiste al lugar y puedes contestar todas las preguntas apropiadamente. Cuando le envías las contestaciones al dueño del cache, pues entonces puedes loguear el, el que pueda, eh, eh, ¿cómo se dice, eh, el que puedas loguear que encontraste el cache final. Eh, ese es, uno de los, ese es el cuarto tipo de, lo, de los geocaches. Eh, de estos, particularmente, según mis estadísticas, yo tengo 147. Eh, y para ser honesto, no son mis favoritos porque a veces el, la información geológica que te, que te proveen está, es tan y tan geológica, tan técnica, ¿verdad? Que, que se hace difícil entenderlo y a veces ni siquiera es fácil contestar las preguntas, eh, hay unos que son sí un poco más fáciles que otros y como quieras aprendes el concepto de algo nuevo, ¿no? Pero realmente eh, a veces se vuelven un poquito eh, eh, profundos en ese tema y, y no, no son fáciles de, de, de contestar. Eh, otro tipo de cache que, eh, diferente que tenemos en el mundo de geocaching se llaman los letterbox hybrid porque son un híbrido. Eh, en el sentido de que sí tienen un contenedor, pero tienen también un stamp que tú vas a poder utilizar en, en, en tu colección de stampers, ¿verdad? Y, y añadir el, 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 ese stamp a tu, a tu, a tu libro, digamos. Eh, no, no quiere decir que tienes que tener un stamp para firmarlo pero mucha gente sí tiene su stamp también personal y aprovechan este tipo de, de cacha y lo verdad y lo y lo y lo firman con su stamp lo, es como una colección esto viene de, de otro de otro juego de letterbox que existía y por eso se le llama el híbrido esto a mucha gente le gusta mucho este tipo de contenedor eh, en Puerto Rico si no me equivoco, lo que había era uno o dos de estos nada más porque no son tan comunes como, como los caches tradicionales o los otros tipos de caches. Así que para que tengan una idea, el, el, ¿verdad? El, 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 mucha gente busca el, el juego a veces por lo diferente de las cosas que pueden encontrar. Y el letterbox uh, ahora mismo es un tipo de cache bien poco común en muchos lugares. Entonces, otro tipo de caché que podemos hablar son los where I go. Yo le digo where I go, yo no sé si es la persona, la forma correcta de, de mencionarlo. Eh, para estos, tú necesitas un cartridge especial para poder bajar como una información eh, y, y poder ir avanzan, va, uh, adelantando la búsqueda del caché. Ahora mismo, este yo no sé si todavía los cartridges se están haciendo para los GPS, para las unidades de GPS. Ahora mismo hay una aplicación que es lo que se está utilizando para poder usar, el hacer el uso del cartridge. El, yo tuve la oportunidad, yo tenía una unidad de GPS, eh, un Garmin, y yo le bajé una información, un cartridge de esto a mi garbage y yo tuve la oportunidad de hacer un Where I Go en Puerto Rico eh, utilizando el proceso normal como, ¿verdad? Como Dios manda eh, eh, con el GPS y el cartridge y llegar al cache final. Eh, eso no lo he vuelto a hacer. Lo, ahora mismo lo que uso es mi celular en vez de perdón, en vez del, del, del GPS, porque los GPS los dejaron también de hacer eh, viables de que puedan eh, bas, bajársele este tipo de, 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 de file, ¿verdad? Porque es un cartridge, le decimos, pero realmente es un file que tú le bajabas al GPS para poder como interactuar con él un poco y hacerlo... Y llevarlo a, al proceso de, 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 de encontrar una estación final con, con la información que te da el file. Eh, ahora mismo de estos Where I Go yo tengo 94 de ellos. So, so como ven, tú sabes, no es mucho. No son de mis favoritos tampoco porque por lo general son un poquito más complejos para eh, resolver. Siguiendo con los tipos de caches, este, esto eh, tengo que mencionar este que se llama Geocaching Headquarters Geocach eh, y es lo que se imaginan, es un cache que solamente vas a poder loguear como found si visitas las oficinas de, ge de geocaching en Seattle. Y saben qué, allá fuimos nosotros a parar en septiembre del 2015, visitamos las oficinas de, 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 de geocaching. En Seattle hicimos una cita, nos dejaron, eh, nos hicieron como un, ¿verdad? un eh, una explicación allí en las oficinas de cómo, de qué es lo que se hace en la oficina, cómo trabajan ellos, los diferentes conceptos de, de geocaching, etcétera, etcétera. Y, y fue toda una experiencia pues esto como que visitar la mega ¿no? el, el, el sitio donde donde realmente se, se, se reparte el bacalao del, del geocaching esto nosotros pudimos hacer esa reservación y visitar eh, muchos de los caches en esa área y quedamos fascinados esto <coughs> y obviamente el tú encontrar estos caches así con estas eh, particulares pues te te crea un, un icono especial en tu profile, que es lo que la gente busca, ¿verdad? Poder, poder tener todos esos iconos especiales. Nosotros logramos esto, como les mencioné, en septiembre del 2015, esto, y, y fue toda una experiencia sumamente satisfactoria para nosotros poder visitar las oficinas de, de, de headquarters de Geocaching. Eh, aprovechamos esa visita y mencionamos verdad de que necesitábamos que le que incluyeran eh, perdón que incluyeran a Puerto Rico como, como un país para que le proveyeran un, un souvenir me acuerdo que tuvimos un poquito de de, de, de eh, discusión al respecto verdad diciéndoles a ellos de que mira Puerto Rico necesita su souvenir porque nosotros eh, no somos somos parte de Estados Unidos, pero somos también un país completamente aparte y, y, y sería justo que, que nos otorgaran un, un souvenir, eh, que después les voy a explicar qué es el souvenir, pero es sencillamente un icono en tu en tu profile eh, y, y cada estado en Estados Unidos pues tenía su, su souvenir, pero Puerto Rico no. Al cabo de los años lograron eh, da, eh, otorgarnos el, el, el souvenir y no, no, no puedo decir que fue por esta conversación, pero definitivamente esta visita y esta conversación pues eh, tiene que haber creado un poquito de peso para que finalmente ellos nos incluyeran en ese, en ese grupo y otorgarnos un souvenir. De nuevo, la visita fue extraordinaria, estaba verificando hoy, este cache ahora mismo está deshabilitado porque ellos no están aceptando visitas en sus oficinas, obviamente por la situación del COVID ¿verdad? y la pandemia, pero pero es un cache que muchos de nosotros los geocachers eventualmente vamos a tratar de llegar a él porque real, representa mucho para nosotros. Eh, otro tipo de cache que ahora mismo se ha <coughs> añadido al mundo de geocaching se llama... GPS Adventure Maze Exhibit. Y este, esto particularmente <coughs> los añadieron en un evento que hubo aquí en Texas, en Fort Worth, donde crearon un exhibit, ¿verdad? Un, una, una exhibición de todo, de cómo fue que se creó el geocaching y cómo ha ido evolucionando el geocaching desde que, desde que se creó hace más de 20 años ya así que el tú participar en este en este exhibit eh, ahora te da un verdad un icono especial eh, y, y esto fue introdu, introducido al juego tan reciente como apenas hace dos años eh. Este este exhibit ahora mismo básicamente se mueve de, de sitio en sitio, o sea, el, el, hay, hay eventos así grandísimos que, que ocurren en diferentes partes de, 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 ¿verdad? de la Tierra, en diferentes países, y pueden pedir, eh, eh, obtener este exhibit para poderlo entonces eh, exhibir en, en, en el lugar del evento y que entonces las personas que asistan a, esa, a esos eventos puedan llevarse este icono especial. Esto obviamente tiene que tener unos costos envueltos porque el, el mover este tipo de exhibit es, es sumamente eh, complicado, o sea, es el, el, esto no es dos paneles y vámonos, esto es un maze, es un recorrido completo, de, de ¿verdad? Y te toma casi como 30 minutos ir por todo el, el procedimiento y leer toda la información eh, del, de, del exhibit. Eh, fue una experiencia increíble, eso se logró aquí en Texas por primera vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de participar en ese primer grupo que, ¿verdad? Que se que pudo apreciar de este tipo de cache diferente eh, el otro tipo de caches eh, que existe ahora mismo se llaman los lab caches, como de laboratory, eh, y estos caches son básicamente nuevos, eh, también de hace quizás como tres años, o, bueno, quizás más, hace como cuatro años ya, el, el, estos caches básicamente donde estaban siendo... Eh, re, eh, revelados o disponibles eran en los eventos grandes de geocaching <coughs> y voy a hablarles ahorita de eventos el, el, el lab cache inicialmente como digo estaban solamente siendo release durante esos eventos grandes sin embargo ahora mismo como como en una forma nueva de verdad de, de, de de crear un tipo de cache nuevo dentro del juego, pues ahora mismo headquarters están dándole a las personas eh, la oportunidad de que crean lab caches. Por ejemplo, yo fui seleccionada y mi esposo fue seleccionado por Geocaching para que tú pudieras crear lab caches y yo creé eh, una serie de cinco caches de estos en, en Puerto Rico eh, con la ayuda de, ¿verdad? De una amiga geocachera allá, Ginas, donde ella me ayudó a buscar la información y y las coordenadas para poderlo publicar yo lo podía publicar en cualquier parte que quisiera pero yo quería asegurarme de que de que fueran allá y lo mismo hizo mi esposo con verdad con otros caches allá que creó de lab caches básicamente están regalándole como de cinco en cinco a las personas y van escogiendo diferentes eh, geocachers para que puedan entonces eh, publicar su lab cache o sea que esto sí que no es que cualquiera puede publicar un Lap Cache. Esto es realmente un, un, un reconocimiento especial que está dando Geocaching para la, a los diferentes geocachers en el mundo y poder ir soltando los lab caches. el De hecho, para poder utilizar y encontrar los Lap Caches, necesitas una aplicación adicional a la de Geocaching, que no es la aplicación regular del juego, es otra aplicación aparte y, y a nosotros nos encanta nos encanta los lab caches porque eh, son eh, eh, caches básicamente virtuales y ya mismo les voy a decir que son los caches virtuales no es un cache donde vas a, a encontrar un contenedor particular pero eh, tampoco pero vas a tener que contestar una pregunta de acuerdo a un location que, que te va a llevar de estos ya tenemos, yo tengo 251 y, por ejemplo, eh, en los eventos que voy a participar próximamente, yo espero encontrar varios de estos más. A, a mí me encantan eh, muchísimo. Eh, y entonces vamos a hablarles de los que son legacy caches. Legacy caches es que son caches que no, no salen ya, ¿verdad? Eh, Publicados, pero que todavía existen y pueden encontrarse. Entre ellos están los virtuales, que es que, que, que lo que les mencioné, que son bien parecidos a los lab caches Los virtuales son caches que tú no tienes que encontrar un contenedor tampoco, pero tienes que llegar a un sitio y contestar una pregunta. Inicialmente, eh, los caches virtuales existían muchísimo, pero Geocaching dejó de permitir que se publicaran. Los que existían se quedaron en el juego, ¿verdad? Y, y, y con el tiempo algunos de ellos se iban archivando, pero no estaban dejando publicar la eh, virtual caches porque ellos decían que, ¿verdad? Que no, no era hacia donde se quería mover eh, geocaching. Geocaching quería que fuera más un contenedor, lo que tú encontrara. Sin embargo, hace unos años atrás, Dieron la oportunidad a varios geocachers a que pudieran publicar caches virtuales y la gente es, lo, les encantó porque realmente es de los caches eh, favoritos. O sea, muchísimas personas les encanta eh, buscar un caches virtuales porque son más fáciles y te llevan a sitios bien particulares también. So, entiendo yo que dado ese aco acojo que hay tan grande y tan, ¿verdad?, um, tanto gusto que hay por los caches virtuales, de ahí es que vino entonces la idea de, de empezar a soltar estos lab caches ahora y, y, y darle la oportunidad que la gente los pueda publicar y encontrar. Eh, dentro de los caches eh, legacy caches, de estos eh, también están los que se llaman webcams estos Webcam, webcams perdón, son que tú tenías que llegar a un sitio, había una cámara eh, 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 en, en ese lugar tú tenías que accesar a la cámara eh, y, y tomarte una foto con, con cuando la cámara te estuviera eh, eh, enseñando en su pantalla y entonces con esto ibas y lo guiabas a, a la, la el found del cache ¿Qué pasa? Que es un proceso difícil porque tú tenías que entonces coordinar con alguien que probablemente estuviera en la computadora y sentado en otro lado para poder tú eh, obtener esa foto. O eh, tener acceso a un celular con data que pudieras entonces acceder en ese mismo sitio y, y entrar a la, a la página de la cámara y entonces cuando te vieras allí pues tomarte la foto. Eso era un poco más viable, la coordinación con, una vez salieron los celulares con, con data, pero antes no era tan fácil lograr esto. Yo tengo que decirles que a nosotros nos encantan los webcams y tuvimos la oportunidad de en Londres, en donde es el Abbey Road Recording Studios, donde eh, los beaters grabaron esa famosa eh, carátula cruzando la calle, eh, ¿verdad? En, en, en este lugar de Londres, nosotros pudimos ir allí y allí hay un webcache. Y entonces la gente hace eso mismo, se va cruzando por allí y se toma la foto eh, con, desde la cámara y puedes entonces. Eh, poner el el found de ese de ese de ese webcam en Puerto Rico no hay webcam eh, eh, aquí y en Texas no hay muchos los poquitos que han habido los han algunos ya los han eh, archivado así que estos no los van a volver a publicar los que quedan la gente ya tú sabes los busca como como que es algo verdad que que no es común y que es bien interesante lograr encontrarlo y entonces dentro de este Legacy Grupo también está lo, lo que llaman Project Ape. ¿Y qué es el Project Ape? Pues mira, en el 2001 soltaron unos caches eh, en suport a la película de Planet of the Ape. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que estos caches representaban algo que tenía que ver con esto, con esto, con esta película y esta serie soltaron 14 de estos caches y realmente solamente quedaba vivo uno de ellos y estaba en Brasil y créanme gente que la gente iba particularmente a Brasil a buscar este cache porque representa un icono bien particular que obviamente muy pocas personas la tienen. Entonces se dieron a la tarea y encontraron otro de estos caches que estaba eh, perdido, tapado, oculto, enterrado casi por el tiempo en un sitio cerca en Washington, en el estado, y lo, lo recuperaron unos geocachers, se los entregaron a, a Geocaching Headquarters y ellos básicamente hicieron una encuesta y todo el mundo estuvo de acuerdo en que... Um, eh, abrieran de nuevo el cache. Así que lo que significa es que ahora mismo hay dos caches de estos Project APE, Ape eh, que existen, el de Brasil y el de Washington. Yo no tengo ninguno de estos. Eh, pensaba ir a Washington a, a buscarlo, el, el, el que pusieron en Washington, eh, pero dado la pandemia, lo, el evento que, que se estaba creando para esto pues ha sido cancelado hasta nuevo aviso, así que por ahí vamos en busca de, a ver si, si podemos lograr eso, y entonces el, el, el hablando más de tipos de caché, vieron que el tema es, es complicado, el mundo del geocaching no es solamente encontrar un caché ya, verdad es, es tiene, tiene su, su dificultad dentro del juego, y la, el, el otro tipo de caché que no hemos hablado son los eventos, y hay diferentes tipos de eventos el, el Uno de los eventos que se da mucho es el CITO. ¿Y qué es el CITO? Se llama CITO verdad Las siglas. Catch-In, Trash-Out. Y básicamente lo que fomenta Geocaching aquí es que tú puedas ayudar al medio ambiente haciendo limpiezas de áreas, recogiendo basura, ¿verdad? Y ellos fomentan mucho este tipo de eventos. Y ellos básicamente... Eh, eh, en dos veces al año pues tienen como que eh, eh, souvenirs especiales para que la gente eh, o, o haga un evento o asista a un evento de esto y entonces ayudemos, pongamos ¿verla, nuestro granito de aner, arena en ayudar al, al medio ambiente participando en un tipo de limpieza así. esto En Puerto Rico eh, yo fui la primera persona que creé el primer sitio que se hizo. Y básicamente esto de ahí en adelante lo seguía haciendo todos los años. Buscábamos un lugar, yo me fui muchas veces para allá, para Cabo Rojo, para el área de allá de Boquerón, a hacer este tipo de limpieza. Nos reuníamos allí, conseguíamos la coordinación con el, con el municipio para que una vez hiciéramos el recorrido de la basura, pues ellos después vinieran a recoger todas esas bolsas que nosotros dejábamos allí, ¿no? Con basura. Y entonces después hacíamos un evento de celebrar una comida o algo así. Y la pasábamos súper bien. Nos encantaba a mí. A mí me encantaban lo, 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 esos eventos. Y aquí en Estados Unidos yo he participado en varios también. Esto, ahora mismo, según mi profile, ya tengo 14 de estos eventos, eh, eh, los cuales son muy buenos. Oh, y entonces los otros dos tipos de eventos que quiero hablar y con esto terminar es sobre eh, los mega events y los eh, giga events. Eh, ¿Qué son los mega events? Pues mira, los mega events son eventos donde eh, se van a reunir por lo menos más de 500 personas para para, ¿verdad? para atender ese evento y normalmente esto empieza de alguna razón, por ejemplo, este que yo participo todos los años se llama el Texas Challenge y este evento lleva ya 19 eventos, o sea que ellos empezaron hace 19 años atrás, vamos a hacer el primero, después hicieron el segundo y cada vez y cada vez iba participando más gente y lograron definirlo como un mega event. Imagínense sobre 500 geocachers que se ponen de acuerdo para as asistir a este evento y poder entonces esto eh, participar del tipo de actividad que sea. Este Texas Challenge Event, eh, básicamente lo que hacen es un día, el sábado, es un evento competitivo donde tú te asocias a una, a, una, a una región de Texas, por ejemplo, yo soy clasificada en North Texas y yo me inscribo y me uno a un grupo de North Texas Geocacher que van entonces eh, competitivamente buscar un montón de caches que han sido escondidos como parte de, 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 ¿verdad? de los creadores del evento y al final entonces suman todo eso y el que más haya encontrado es en la región que gana. Eh, y los premios pues son esto, cosas relacionadas al, al geocaching. De la misma manera de este Texas Challenge, es, hay otros mega eventos a nivel mundiales que se crean donde hay competencias o donde sencillamente son eh, reuniones de geocachers en un área para, para fomentar el juego y socializar y hablar, etc. So, se, se, existen montones de estos eventos a nivel a nivel mundial en, en esta en este del texas challenge por ejemplo eh, empiezan a hacer actividades desde el jueves por la noche viernes y entonces sábados el gran evento después sábados por la noche hay otros eventos más el, el, el domingo por lo general hacen un cito y anuncian el ganador y quién y dónde es que va a ser el próximo evento. Cambia todos los años, cambia de lugar en, en lugar. Eh, y eso me ha llevado a mí también la oportunidad de visitar diferentes lugares aquí en Texas. Ya yo llevo cuatro de estos, desde el 2017, eh, llevo participando en estos eventos y me encanta. Yo no participo competitivamente, pero me gusta asistir a las actividades eh, y, a, lo, y a, lo, a las reuniones que hacen porque realmente conoces personas y empiezas a, a, a hablar de todo esto de todo esto que te apasiona. El, el, el otro tipo de evento bien reconocido así dentro de Mega Events eh, se llama Geo Woodstock y este también lleva 17 de estos y estos es a nivel de todo Estados Unidos. Eh, este evento surgió en el 2003 donde una persona dijo, oye, ¿qué tal si reunimos personas de todo de todos los sitios aquí en algún lugar? Y la primera vez se reunieron en Kentucky, y entonces desde ahí todos los años buscan un sitio diferente también donde reunirse. Eh, yo he tenido la oportunidad de participar en varios de estos eventos, en tres de ellos. El primero fue en el 2015, que fui a Maryland, y nos encantó, nos pusimos de acuerdo un grupo de de allá de Geocachers de Puerto Rico, y dijimos, vamos para a este evento y quedamos fascinados. Eh, después de eso, en el 2018, fui a, el, el, a uno de estos eventos, que fue el de Cincinnati, Ohio, y allí ese evento lo declararon Giga Event. ¿Y qué significa Giga? Que asistieron más de mil personas para entonces declararlo eh, eh, Giga. Y esto solamente ha ocurrido una vez en Estados Unidos y fue en este evento. Fue un blast, un blast. De verdad nos encantó, lo pasamos brutal. Fue todo un acontecimiento dentro del mundo de geocaching. Eh, el próximo, el, el otro evento que, que, que atendí de este fue en Fort Worth, en el 2019. Y ese evento fue buenísimo también, lo disfrutamos muchísimo y entonces el próximo que, que íbamos a asistir y lo iba a ser en British Columbia, Canadá, pero dado la pandemia ya ha sido dos veces pospuesto, sé que no sabemos, me imagino que será ya para el 2022 cuando, cuando, cuando lo publiquen. Eh, es la primera vez que este evento que se llama el Geo Talk, el que estoy hablando, eh, iba a ser fuera de Estados Unidos. Pero esto estaba la gente sumamente entusiasmada con la idea de, ¿verdad? De, de, de que iba a ser participado, participe así eh, de una forma diferente. Así que esto es más o menos para que tengan una idea de los tipos de caches o los tipos de la variante que, que trae el juego, ¿verdad? Que no es solamente un contenedor hoy ya, sino que hay una complejidad y hay un montón de cosas en adición para hacer dentro del juego. Que es lo que definitivamente eh, pone un poquito de sabor y de, y de variabilidad al juego que lo hace sumamente más interesante. Eh, yo espero haber cubierto eh, de todo un poco. Si tienen dudas déjenme saber. Eh, estamos aquí a la orden para contestar, ¿verdad? Eh, lo que, de, dentro de lo que de lo que conocemos y a ver si se animan por ese mundo y nos vemos entonces en algún evento <risa> del mundo de Hyokachi. Esto sería todo por el momento. Gracias por escuchar el episodio nuevo, eh, 9 y nos vemos en la próxima, gente. Cuídense.